0: Zu Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier, direkt aus dem Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Damian Müller, Ständerat aus dem Kanton Luzern, FDP. Und ich habe extra, weil das Bundeshaus ist völlig verweist ist, einen Luzerner wie organisiert. Danke für den Vom Weingut äh, Bissang, Altishofen. Äh, nicht ganz, aber fast schon im Aargau. Nein, 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 nein. nein. Also, zum Wohl. Danke. Merci für den Besuch. Danke für die Einladung. Ist fein, Luzerner Wein ist ein Keimtipp.
1: Äh, ja, es ist effektiv ein Geheimtipp, weil wir haben ähm, eigentlich sehr gute Weingüter, vor allem auch im Luzerner Seetal. Ähm, wo er her
0: ist, müssen wir wissen. Genau,
1: aber natürlich auch um den Vierwaldstättersee herum. Ja. Und man muss schon sagen, die äh, ja, die Weine äh, haben schon extrem Qualität gewonnen, schon in den letzten 15 Jahren. Äh, wo man sie früher wahrscheinlich noch eher für anders gebraucht hat, kann man sie <lacht> heute wirklich geniessen. Ja.
0: Einfach, ihr trinkt die alle selber. Es gibt eigentlich außerhalb von Luzern gibt's den nicht.
1: Ja, mir schauen natürlich schon, dass das Gute, das wir selber produzieren, auch selber können, äh, geniessen können. Und darum äh, ist es bei uns natürlich. Also, wir haben ja nicht die grossen Flächen, wie zum Beispiel in der Watt. Klar. Okay. Äh, und Rebbluth zum Beispiel zumal, äh, hat ähm, so im vorletzten Jahrhundert im Seetal natürlich sämtliche Reben eliminiert und darum hat man die wieder müssen aufbauen und darum ist es eigentlich heute nicht mehr die riesen Reb-Bergen, wie man das eben aus der Wald mhm. aussehen könnte mhm. aber
0: die Qualität ist auch halt gut und darum sind wir ein bisschen rar gut Qualität ist gut jetzt wenn wir ein bisschen auf äh, Qualität von Damian Müller eingehen ähm, aufgefallen sind Sie mir mit X vorschuss zum Thema Migration in der Sommersession. Ist das jetzt einfach ein Wahlkampfschlager oder ist das ein, ein, ein Thema? Nein, es ist eigentlich ein Dauerthema, weil mich
1: das äh, Thema Migration äh, schon sehr lange beschäftigt. Es ist äh, aus meiner Sicht immer wieder das Thema, nicht nur schon seit 2015, sondern schon vorher, wo die FDP eigentlich immer klar äh, das Motto gefahren hat, äh, hart aber fair. Wir mm-hmm. wissen, die Schweiz hat eine humanitäre Tradition und äh, die Genfer Konvention ist also die Richtschnur, die wir immer stark auch mitprägt haben von der FDP, die DNA, von der Schweiz, dass wir diesen Menschen, die an Leben und Leben bedroht sind, auch helfen. Das bin ich klar. Der Auffassung ist ja weiterhin das Kredo, das wir aufrechterhalten müssen. Aber wir haben natürlich auch ähm, gespürt, dass Europa, insbesondere aber auch die Schweiz, durch äh, die wirtschaftlichen Erfolg natürlich auch eigentlich äh, zum Hafen geworden ist äh, für Sicherheit und dass es äh, sehr viele Wirtschaftsmigranten gibt, die äh, kei kriegt zu wo haben, die nicht an Leben und Leben bedroht sind, aber natürlich das System probiere ich auszunutzen. Und ich bin einfach klar der Auffassung, wenn schon die Schweizer Bevölkerung ähm, mit 66,8% Prozent, ähm, vor einigen Jahren die Asylgesetzgebungsrevision mhm. angenommen hat, dann müssen wir halt äh, also vollziehen, was dort drin steht, damit wir Rechtssicherheit geben. Und wenn das der Bundesrat jetzt nicht macht, oder die
0: zuständige Bundesrätin, dann ist es an uns Parlamentarier den mhm. Daumen drauf zu haben. Was macht sie denn nicht? Was läuft denn, was macht man nicht für dem Konzept? Ich muss vielleicht sagen, da ist es darum gegangen, so Bundesasylzentren zu schaffen, damit die Verfahren kürzer sind und dass man schneller einen Entscheid hat, ja oder nein, ähm, ja, und so.
1: Ja, also, wenn man natürlich sieht, dass gleichzeitig man, äh, die also respektive die humanitären Visa, lockern, will, obwohl, mhm. dass man weiss, dass es keinen Handlungsbedarf gibt, dann ist es fragwürdig, wenn man gleichzeitig, will, ohne dass man gross mit den Kantonen Rücksprache genommen hat, Container Containersiedlungen aufbauen, äh, damit man irgendwo den Leuten Hoffnungen gibt, mit Sättungen bauten, dass sie nachher auch da bleiben können, obwohl, dass wir äh, über 5.114 Vollzugspendenzen gehabt haben per Ende April, also mhm. Leute, die einen Abgewiesenen Asylentscheid haben, die nicht aus dem Land ausgehen, äh, aus irgendwelchen Gründen, da braucht es Lösungsansätze. Und ein kreativer Ansatz war, wo ich äh, jetzt äh, im Ständerat eine Motion eingereicht habe. Wo übrigens angenommen worden ist im Sommer, dass man mit Drittstaaten auch versucht probiert, Verhandlungen aufzunehmen, ähm, damit, äh, Eritreer jetzt als Beispiel in einen Drittstaat können zurückgeführt werden weil sie nicht zurückgeherschlagen können. Wir, wir müssen uns bewusst sein, in Eritrea
0: herrscht ein Krieg. Mhm, schon lange nicht mehr. Ähm, und, aber ein, wie soll ich sagen, das Problem ist doch, dass man einerseits die Abgewiesenen hat und die nicht zurückführen kann. Und dann haben wir ganz viele, die, wo, irgendwo durch Vorläufig aufgenommen werden, trotzdem, oder? Irgendwie. Mhm. Und dann nach drei Jahren können sie eigentlich die Familie nachziehen. Und dann bleiben sie immer da. Also, wie? Das Asylverfahren, das verstehen viele ne- Leute nicht. Spielt am Schluss gar keine Rolle, wie es rauskommt. Okay. Äh, genau darum haben wir eigentlich Asylgesetz
1: Asylgesetzgebung. Und, äh, der Bundesrat, äh, zusammen mit dem SEM, also mit dem, mit dem Bundesamt äh, für Migration, muss die Gesetzgebung können umsetzen. Und darum muss man halt einfach auch zu Lösungen greifen, oder? Wir haben das Gleiche mit äh, Afghanistan, mit äh, mhm. Algerien. Ähm, natürlich sind das heikle Gebiete, aber man muss denen Schlepper. Und das ist eben die Systematik dahinter. Es geht einerseits um Menschen, aber es geht natürlich auch eben um Schlepper. Es ist eine riesen Organisation mhm. hinter Und wenn man in denen eben Zeichen gibt, let's come up, also es das heisst, komm da her dann ist klar, wo die Schlepper noch ihre Leute hin pilotieren. Und das ist eigentlich das Tragische am ganzen System. Nebst dem, dass Italien Dublin aussetzt im Moment. Das heißt, alle die, die noch in die Schweiz hineinkommen, ohne dass sie in Italien aufgegriffen worden sind, bedeutet, nach sechs Monaten muss die Schweiz das Asylverfahren machen. Und das ist für mich einfach im Widerspruch gegen Dublin, gegen die Europäische Union, wo man klar das Dublin-System mhm. involviert hat. Jetzt kann man Kritik anbringen und sagen, okay, das funktioniert nicht mehr. Ähm, ich finde, das ist zu einfach. Ich bin der Auffassung, dass man a mit Italien, b mit der Europäischen Union unmissverständliche Gespräche muss führen, dass man einfach nicht kann sein, dass man in der Schweiz mhm. die Asylgesetzgebung tut, aushöhlen Und das ja. macht Herr
0: Bromschneider nicht Ihrer Meinung?
1: Ja, ich spüre einfach nicht, dass sie da eine mhm. härte Hand zeigt und härte Hand heisst, dass sie sich an Gesetzgebung, die das Schweizer Volk angenommen hat, äh, halten, dass man das auch entsprechend umsetzen. Ähm, ich bin der Auffassung, wir müssten viel ähm, regierter dorthin gehen, und sonst muss halt in eine leader gehen. Und eine Liderfunktion heisst unbequem zu sein, auch gegenüber der Europäischen Union, gegenüber unseren Nachbarstaaten, aber die Problematik ist mhm. da. Und einfach nur darum zu reden und nichts zu machen, mhm. bedeutet unter dem Strich, dass es Unzufriedenheit in der Bevölkerung gibt und ich äh, erlaube mir jetzt gleich auch äh, den nächsten Schritt zu machen. Es geht ja nicht nur um das Thema Migration. Wenn wir äh, gleichzeitig Initiativen haben, die angekündigt werden zu einer 10-Millionen-Schweiz, mhm. wenn wir gleichzeitig erhöhte Stromkosten haben, höhere Mietkosten haben und gleichzeitig auf den 1. Januar des nächsten Jahr Mehrwertsteuer um 0,4% wird mhm. hochgehen mhm. wegen der AHV, dann wird das Thema in der Bevölkerung, und das gehört man, wenn man mit gut reden, klar Unmut äh, kommt mhm. da, wo man sagt, hey, wir zahlen das, wir zahlen dieses, wir müssen äh, hier in der in Bundesbern mhm. Und das gibt schlussendlich, äh, ich sage immer der AfD-Effekt, wie in Deutschland, mhm. dass du nicht mehr kannst über die Sache diskutieren kannst, sondern dass es einfach nur noch schwarz-weiss mhm. gibt. Und das ist nicht das Ziel von einer FDP. Das Ziel ist, hart, aber faire Umsetzung der aktuellen Gesetzgebung. Das bedeutet, die Instanzen mhm. müssen vollziehen.
0: Und wenn es nicht klappt, Sie im Vortag gesagt, ja, müssen wir vielleicht unbequem sein, auch zu den europäischen Nachbarn. Was würde das bedeuten?
1: Ja, das bedeutet halt, dass man wirklich in eine Leiderfunktion hingeht und dass man halt auch mit Lösungen muss gehen, nicht schon vorher die Zeit und sagt, es mhm. geht nicht. Ich meine, wir reden schon seit über 20 Jahren über diese Problematik und die Europäische Union zusammen mit allen anderen Staaten, die nicht Mitglied sind, haben bis dato heute nicht den Lösungsweg können. Haben. Ich weiss, es ist schwierig, aber es bedeutet eben auch, klare Zeichen zu setzen, äh, gegen die Wirtschaftsflüchtlinge haben mhm. wir nicht. Platz da innen, weil sie schlussendlich ein System
0: missbrauchen. Das heisst einfach, man muss die Außengrenzen besser schützen. Ja, das Festung um Europa kommt der Linksgrund ja. und sagt, ja, der Müller wollte Festung Europa. Ja. Militär irgendwo, oder Nein, du was?
1: ich glaube, es geht eben, schlussendlich darum, dass man, dass man, Lösungsansätze hat. Und Lösungsansätze bedeutet, in Diskussion einzutreten. Mhm. Und ja, es hat mit Interessen zu tun, die wir müssen vertreten. Und jetzt kann man auch immer kritisch sagen, ja, die Schweiz kann sich ja das leisten. Ich meine, ich höre heute auf in jedem Stromthema, äh, in jedem Thema, wenn es um Migration geht, wenn es um Soziales geht, wenn es um Gesundheit geht. Die Schweiz ist ja ein reiches Land. Mhm. Aber ich muss Ihnen ja einfach eins sagen was wir effektiv in dem Land innen verloren haben. Und dort äh, haben wir jetzt auch äh, aus FDP natürlich den Mahnfinder immer auf, obwohl dass das natürlich am Schluss nicht gut ankommt. Jeder Franken, wo man ausgibt, muss man zuerst verdienen und nicht zuerst ausgeben und dann schauen, wie könnte man eine noch verdienen. Und ich glaube, diese Eigenschaften und Tugenden haben wir in den letzten Jahren wirklich auch ein bisschen verloren, mhm. weil man nur noch über Milliarden und Milliarden redet äh, und das Geld nicht mehr den Stellenwert hat. Äh, ich bin davon überzeugt. Wir müssen länger sein, mehr wieder einfach an den Fingern drauf haben, den Leuten erklären aus Sicht der Politik. Wir müssen es zuerst verbieten, bevor man es
0: ausgibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei den Leuten nicht ankommt. Weil die meisten Menschen ist das tägliche Realität, dass sie nicht einfach Geld ausgeben und Schulden machen können.
1: Ja, mhm. das ist äh, die Vielleicht Realität. Vielleicht bei Journalist ist anders. <lacht> Nein, ja, ich hoffe es nicht. Ich hoffe also auch, wir dass er äh, nicht. <lacht> Qualität vor Quantität stellen und dass er äh, gute Qualität abliefert, dass er äh, auch etwas ja. darf verdienen darf. Das ist schon. auch... Äh, in der Natur von der Sache, wo ich der Auffassung bin, dass es richtig und wichtig ist, ähm, die Leute auch wieder mehr zu schulen. Aber man kann nicht einfach auf die Pumpe leben. Und, ähm, wir haben sehr viele ja, Menschen in diesem Land, die am Existenzminimum sind. Ähm, ich habe vorhin gesagt, von der erhöhten Kosten. Da mhm. kommt natürlich auch äh, der Prämieschub mhm. bei der Krankenkasse dazu. Das heisst, die Leute wollen Angst haben. Und wenn mhm. die Leute Angst haben, dass sie viel zu wenig Geld haben, um ihren Lebensunterhalt zu machen, dann muss es am Schluss, wenn es um Ergänzungsleistungen geht, wenn es um Sozialleistungen geht, jemand zahlen. Und öpper ist am Schluss wieder, äh, Der Schweizerin oder Schweizer mhm. mit dem Portemonnaie, wo sie schlussendlich mhm. das Geld verdient haben. Und umso mehr, dass du das nicht rausnimmst, für eine politische Missleistung, weil man ja allen, es alles geben, dann funktioniert das nicht. oder? Ich nehme ein nächstes Beispiel. Wenn du Familienpolitik ins Zentrum stellst, dann ist es heute auch immer wieder, sei es im Nationaljahr, Ständerat, ab und zu Mentalität, oh ja, da können wir jetzt auch noch etwas machen. Aber Familienpolitik ist per se die Aufgabe der Kantone und ist dann per se auch die Aufgabe der Gemeinde und nicht vom Bund. Und dort muss man auch, Wieder die Schnittstellen klar institutionell richten und sagen, hey, wo ist eigentlich der Kompass und der Sextant? Das heißt, wir muss die Daten platzieren, äh, wo Probleme entstehen mm-hmm. und nicht einfach nur weil wir ein
0: Delegationssystem haben, mm-hmm. wir tun alles nur noch Bundesband delegieren. Gut, eben, die SP zum Beispiel, Cedric Wermuth hat da im Gespräch gesagt, ja, man will die SP werde ich im Wahlkampf machen, will die Kaufkraft stärken. Die gleichen Probleme angesprochen wie Sie und man muss jetzt einfach den Leuten mehr Geld geben, dann können sie nämlich, dann sind die Probleme gelöst. Warum nicht?
1: Ja, natürlich, aber das Geld äh, muss aber irgendwo gemacht werden. Wir mm-hmm. kann nicht irgendwo in der, Von der
0: Genau, oder in der S&P
1: einfach Druckerie neuen Drucker und wir ja. können Geld <lacht> drucken und die Inflation anheizen. Ähm, aus meiner Sicht, und das ist ja genau wieder auch der Unterschied, oder? hinzuschauen, was machen wir zum Beispiel in unseren Sozialwerken Wenn wir zum Beispiel sagt, wir tun die erste Säule, also die HV, jetzt revidieren, was wir gemacht haben und das BVG revidieren, ja natürlich, man kann mit der Giessekanne Geld verteilen. Mhm. Das kann man machen, hat man jetzt auch zum Teil gemacht. Hat jetzt können die, die Zeitungsartikel, ich hatte den Mannfinger zusammen mit der FDP immer hoch. wir haben die Übergangsgeneration von neun Jahren gemacht, die lebenslängliche Zustupf bekommen die wo, genau, genau. wo, wo sie, eigentlich gar nicht müssten haben. Wir haben immer gesagt, vier Jahre, maximum sechs Jahre wären gut. Weil das hat man auch gesehen, was das für Auswirkungen geben äh, ja äh, Dompis, die Mehrheit vom Parlament, hat entschieden, dass wir jetzt auf neun Jahre gehen Und trotzdem das sagt der SP, ähm, äh, wird vonstatten gehen, da bin ich wirklich noch skeptisch.
0: Ja, trotzdem sagt die SP, dass sie eine Sparvorlage auf dem, auf dem Buckel der Frauen und, und aller anderen und weiss ich was, oder? Ja, das ist natürlich das ist ja
1: das, das, das ist äh, äh, das Parteiprogramm von der SP. Ähm, eigentlich, wir müssen das Geld zuerst verdienen, bevor wir es mhm. ausgeben. Und wenn man das Gefühl hat, man muss mit den grossen Kannen jetzt irgendwo anfangen zu ausschütten, dann äh, werden die nächsten Sparpaket kommen und die werden wehtun. Und mhm. ob dann das die SPA mag vertreten, äh, das mag ich verzweifeln. Sie werden dann wieder vor dem Volk stehen und sagen, wir mhm. haben es schon immer gesagt, aber mit dem Geld einfach nur äh, ausschütten, wie
0: man das gerne möchte, äh, noch einem Florians-Prinzip ist definitiv nicht gemacht. Die FDP geht mit dem Thema Sicherheit im Wahlkampf, Energiesicherheit, Sicherheit von der Sozialwerk haben wir schon besprochen. Auch Sicherheit allgemein, Armee, Polizei und so. Ist das, sind das die Themen, die ziehen?
1: Ja, es ist sicherlich ein wesentlicher Pfeiler aktuell. Oder? Wir sehen, dass wir ähm, mit dem Ukraine-Krieg einen äh, Brachialen-Krieg eigentlich haben auf dem europäischen Territorium, wo wir uns nie mehr hätte können vorstellen können, dass das vonstatten geht. Und es geht jetzt einfach verdammt lang, wenn wir dem so sagen oder? Damit sind wir dann irgendwo schon seit anderthalb, gleich, mhm. mal, zwei Jahren dran. Äh, und die Lösung ist noch nicht auf dem Tisch, dass es irgendwo könnte Frieden geben Aber es hat uns eins vor Augen geführt, äh, dass wir mühend im Bereich von der Sicherheit eben im Bereich Sicherheitspolitik Armee äh, effizienter ähm, können als Geld einsetzen und vor allem auch wieder Geld investieren in die Armee und das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil und da gibt ja nicht nur ähm, den Krieg mit den Soldaten, sondern Cybersicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil in einer neuen Form von Aggression, wo wir auch müssen ähm, äh, klar im Loop in der Paute denn die ganze Stromversorgung. Wir haben gesehen, was bedeutet dass wenn wir zu wenig investieren in, in auch Nachhaltigkeit von der Energieversorgung, dass äh, den Gaspreise massiv äh, steigen. Ich glaube, das Parlament hat da jetzt relativ schnell gehandelt. Ich sage dem immer, es äh, Maßnahme Paket zwei von der Energiestrategie mit dem Windexpress, mhm. mit dem Solarexpress und jetzt auch mit dem Mantelerlass. Es ist aber auch klar, auch dort wird das schon wieder stark bekämpft von gewissen äh, Organisationen, sieht das zum Teil aus dem WWF raus, wenn es um Ra- Restwassermengen geht.
0: Also von links Grün muss man Das sagen. muss man Nicht sagen,
1: das ist definitiv so von links-grün, weil man äh, die Auffassung ist, dass wir irgendwo ja das Land noch beschädigen, wenn irgendwo Solaranlagen ins alpine Gebiet kommen. Ähm, Ja, Wenn wir am Schluss nichts machen aber gleich alles wollen, dann werden wir wieder überholt und wir werden weiterhin an, an Ranking-Plätzen von, von Forschung, von Innovation, von, von Pioniergeist verlieren. Und, und das ist doch nicht das, was die Schweiz mhm. stark gemacht hat in
0: den letzten mhm. zwei Jahrhunderten. Ist doch klar, dass wir, also die werden es wieder bekämpfen, die die 15 Wasserkraftprojekte, weiss ich dann nicht, wie viele von denen gebaut werden. Ähm, bei Solar, ähm, die Projekte die werden jetzt immer kleiner, wie die Medienmitteilung ist. Ja, wir machen jetzt nur 30 Prozent und so. Am Schluss wird das nicht wahnsinnig viel bringen. Das, was die Schweiz braucht, sind, ich zitiere den Christoph Brand, axpo große grosse Öfen. Sei Gaskraftwerk oder Atomkraftwerk.
1: Ja, ich bin in dieser Thematik immer so ein bisschen, ähm, unterwegs, dass ich sage ja Technologieoffenheit braucht. Ähm, mhm. Jetzt bin ich aber auch klar der Auffassung, wenn wir im Bereich von der erneuerbaren Energie den Ausbau wenden und müssen machen, mhm. Wasserkraft stärken, vor allem aber auch die Solarenergie, wo die ein unheimlich großes Potenzial hat. Vor 15, 20 Jahren hat man noch gelacht über die, was Solarpanel drauf haben. wenn wir heute sehen, was mit Dämme machen kann, Solarpanels, aber auch gleichzeitig mit dem Heizsystem. dann haben wir einen rechten Schritt gemacht. Wir müssen aber noch rechte Anstrengungen vollziehen in den nächsten Jahren, um dann als Netto-Null-Ziel bis 2050 ja, ja. auch können zu erreichen. Und bei den entsprechenden Atomkraftwerken bin ich klar der Auffassung, wenn man die Laufzeit verlängern kann, dann ist es effektiv ein Thema, das wir jetzt mitmachen weil Mit dem gewinnen wir Zeit für die ganze Transformation. Und ein neues Atomkraftwerk, äh, dort äh, bin ich der Auffassung, wenn man neue Technologien hat, und die sind heute noch nicht markttauglich neue Technologien, muss man über das ernsthaft noch diskutieren. Ähm, aber jetzt, um neues Atomkraftwerk zu fordern, und dann gleichzeitig die erneuerbaren wieder Wellen in Schublade Schubladen tun. Mm. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Das braucht der gute Mix. Und ein Thema, wo wir das mir persönlich anliegen, ist ist die ganze Effizienz. Wir wollen nur immer Strom produzieren, Strom produzieren, Strom produzieren. Aber im Bereich Effizienz, wenn man es darum geht, Strom sparen oder besser einzusetzen, dann äh, haben wir natürlich mit diesen über 650 EV aus, das sind die Elektrifizienz, Zitatsverteilnetzwerk, äh, wo schlussendlich ihre eigenen Interessen haben, und dort geht es mhm. darum, jede Kilowattstunde zu produzieren mhm. und zu verkaufen. Und Gut, und glaube, wir haben ein
0: ja Häuserprogramm, haben wir ja, wo wo, 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 glaube ich, seit fast 20 Jahren ja, wird jedes okay. Jahr 450 Millionen ausgeben, oder?
1: Ja, aber das heisst natürlich, das ist eine Effizienzsteigerung im Hausbau. Das ja. heisst, weniger Strom zu produzieren, weniger Energie zu verbrauchen, sagen wir. Genau. Aber ich bin der Auffassung, wir könnten eigentlich noch mit viel spannenden Anreizsystemen der Bevölkerung mit auf den Weg geben, hey, du, ähm, wir hätten noch mehr Potenzial, Strom zu sparen. Oder ich sage immer, die Leitschnur auch von einem Liberalen, von einem FDPler, der geht über vier Schritte. Der erste Schritt ist immer, Bevölkerung zu informieren und zu befähigen, das Richtige mhm. zu tun. Dann müssen wir parallel, das ist der zweite Schritt, auch im Bundesparlament, aber auch in der kantonal und auf der Gemeindestufe, die Gesetze, die bereits existieren, anzuschauen, brauchen die Revision, weil sie vielleicht gar nicht mehr tauglich sind, nach dem, was wir vor 10, 15 oder 20 Jahren entschieden haben. Dann, wenn das alles nichts nützt, dann kommt der dritte Schritt, das ist Lenken. Über Lenkungssysteme, die mit liberalen Grundsätzen ausgerüstet sind. Das heißt nicht mit der Gier kann man irgendetwas machen, mhm. sondern gezielt Anreize schaffen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann kommt äh, der Hammer mit, mit dem Verbot. Ähm, und darum, ein Liberaler wird sich immer vor dem vierten Schritt und wird eigentlich alles dafür tun, damit man alles schon im ersten und einen zweiten Schritt mhm. erledigen Und ich glaube, da müssen wir uns auch wieder gut drauf zurück ähm, nicht einfach nur fordern mit Sachen, die relativ schwer verdaulich sind, weil sie am Schluss nur viel Geld kostet. Mhm. Ähm, wir haben das auch gesehen beim Klimagesetz. Ähm, ja, 200 Millionen pro Jahr auszugeben auf 10 Jahre sind 2 Milliarden. Ob das jetzt sinnvolles investiertes ist, das äh, habe ich immer in Frage gestellt. Aber, ähm, Trotzdem sind sie hätte, dafür, gewesen, oder? Ja, es gibt ich natürlich, ich, ich habe, und das hat man ja gesehen, ich habe den Antrag auch klargestellt, 100 Millionen hätten aus meiner Sicht mhm. auf 10 Jahre dort, das ist die Hälfte, weil sich ja die Kantone auch müend äh, dann noch partizipieren genau. und beteiligen. Wenn sie das nicht möchten, dann wird das Geld nicht gebraucht. Mhm. Das Ziel ist ja nicht, dass man das Geld nicht per se braucht sondern wir müssen Gesetzgebung so machen, dass sie am Schluss wirklich umgesetzt werden kann. Und es wird sich zeigen, ob das überall sinnvoll mhm. ist oder ob es nur ein Kostentreiber ist, für die Heizsysteme zu ändern. Und mhm. Ich glaube, dort
0: müssen wir gut jetzt beobachten, in welche Richtung es geht. Und sonst müssen wir noch einmal mhm. Es ist schon, schon schwierig in der Klimapolitik. Man hat jetzt ein unglaubliches Ziel im Gesetz, oder? Der Weg dorthin. Es ist immer schwierig, aber da gibt es Leute, die sagen, das geht sowieso nicht ohne Verbot, das ist fast nicht zu erreichen. Andere sagen, ja, wir tun nur ganz wenige Sachen machen. Es ist auch noch schwierig. Ich bin gar nicht, ich, haben Sie nie Mühe gehabt? ich habe immer Mühe gehabt, ich, muss anders ich habe immer Mühe damit, dass man da ein Ziel ins Gesetz schreibt und der Weg dorthin eigentlich den Bürgern nicht zeigt nicht klar macht wenn so Subventionen spricht, ist noch schwierig, oder? So ein staatspolitisch denken. Ja, staatspolitisch denken ist, ist
1: natürlich die ganze Klimapolitik äh, relativ schwer verständlich. Es ist extrem kompliziert. Ja. Vor allem auch, was heißt Netto Null? Das heißt äh, einfach nicht mehr ausstoßen, oder äh, dass wir unter dem Strich äh, produziert haben. Also mhm. das heißt, es ist nicht nichts zu äh, ausstoßen. Und das in den Leuten auch mit auf den Weg zu gehen, ist relativ schwierig. Ich glaube, aber heute kann man sagen, Netto-Null-Ziel ist ein Ziel, das wir klar definiert haben, wo, äh, sämtliche Staaten oder fast alle Staaten auf der Welt sich dazu commitment haben. Und jetzt gehst du auf den Weg. Und der Weg ist fragil in dem Sinn, dass du nicht weisst, sind diese Massnahmen denn wirklich 100% wirkungsvoll. Und darum ist es eben ein Prozess, mhm. auf die nächsten 30 Jahre, mhm. 25 Jahre, und dort wird es immer wieder Anpassungen geben. Darum, wenn ich auch sage, oder, die Elektrifizierung ist technologieneutral auszustatten, dann heisst es einfach, wir wissen, bis 2050 brauchen wir irgendwie noch einmal 45-50 Terawattstunden, mhm. wie wir jetzt hier können. Mm-hmm. wissen wir bis dato heute noch nicht hundertprozentig, mm-hmm. aber wichtig ist, wir gehen einmal auf den Weg. Mm-hmm. Und ähm, ich immer es immer mit dem Pioniergeist, den wir einmal gehabt haben, äh, mit dem Gotthardtunnel, wo wir gesagt haben, jawohl, wir bringen dann alle Güter auf die Strasse und heute ist es eigentlich mehr ein Verkehrsachse, wo Passagiere, also Menschen ähm, transportiert mm-hmm. werden und leider nicht äh, wirklich die Güter, mm-hmm. weil die Anschlüsse im Norden wie auch im Süden fehlen mm-hmm. die, äh, von der Strasse auf die Schiene gehen.
0: Mit der Energiesicherheit. Wie, wie viel Zeit haben wir denn, bis wir, ähm, müssen irgendwie einen Entscheid treffen? längst mit Solar und Wind, oder sind die Sachen zu fest blockiert? Ähm, ich höre verschiedene. Es gibt Leute, die sagen, ja, Ende 24 müssen wir aufpassen, weil 25 dann so noch ein äh, äh, eine neue Stromregelung in der EU in Kraft tritt, wo man noch nicht sicher ist, was sie für uns bedeuten genau, oder? Aber, ja. Ja.
1: ja, es zeigt einfach, die ähm, Autarkie können wir in der Schweiz das funktioniert nicht. Jetzt kann man sagen, okay, wir müssen so viel Strom wie möglich auch produzieren, das ist richtig, darum haben wir die 15 plus noch ein, äh, Wasserkraftprojekt zusätzlich auf die Liste mhm. genommen. Ähm, die müssen wir jetzt endlich beschleunigen in den Verfahren und vor allem, dass die auch gebaut werden mhm. Das ist effektiver so. denn beim Wind haben wir jetzt klar auch beim Windexpress genommen dass die Bevölkerung mindestens einisch von der Gemeinde, die dann die Windräder kommen, auch muss, können demokratisch abgestimmt, ja oder mhm. Nein sagen Und natürlich bei der Solarenergie, dort ist mir auch klar die Auffassung, dort müssen wir jetzt voran gehen. Und jetzt kommt genau die Frage, oder, alle die Projekte, die sind nicht von heute auf den Mond gebaut. Ja. Wir müssen uns diese Zeit auch nehmen, ich sage jetzt einmal bis 2028, 2030, wirklich auch können umsetzen können. Aber parallel dürfen wir nicht nichts tun, sondern wir müssen effektiv schauen, wo es neue Opportunitäten Ein Strommarktabkommen mit der Europäische Union muss weiterhin verfolgt werden. Die Frage ist aber, weil der Teufel liegt im Detail, wie sieht denn das wirklich in Detail aus? Ich meine, wir haben einmal Strommarktabkommen gehabt, dass das heute nicht mehr das gleiche wird sein wie 2017, 2018 äh, liegt auch auf der Hand und Bedürfnisse sind klar da. Die Frage ist halt einfach auch, welche Strom eine strategie, für unsere Nachbarländer. Also die, äh, die, haben ja zu wenig Strom. Die haben definitiv ja. auch zu wenig Strom. Oder, was noch viel verreckter ist, äh, Netz funktioniert mhm. nicht. Und wir haben einfach auch, der Netzausbau und ich sage jetzt auch die Transformation von den intelligenten Netze in den vergangenen Jahren massiv unterschätzt. Wir müssen Milliarden investieren, auch mm-hmm. in der Schweiz in, für die Netze und der Netzzuschlag äh, zahlt ja schlussendlich auch wieder Konsumentinnen mm-hmm. und Konsumenten. Was ich aber nicht würde unterschätzen, ist halt auch die ganze Speicherungsthematik. Und wenn ich äh, mit der Automobilbranche rede, wo, jetzt kann man das gut oder schlecht finden, die Elektrifizierung tut vorantreiben, müssen wir uns bewusst ausziehen. Äh, audi wird 2027 zum letzten Mal einen Verbrennungsmotor auf den Markt bringen. Nachher ist alles äh, elektrifiziert, sprich mit der Batterie. Das bedeutet aber auch, das ja, das Fahrzeug in Zukunft nicht mehr einfach nur ein Fahrzeug wird sein, das von A nach B geht, sondern es wird gleichzeitig auch ein riesen Speichervolumen frei. Und dann ist einfach die Frage, mit welchem intelligenten System können wir Ihre Eigentumswohnung oder Ihr Haus oder Ihre Mietwohnung koppeln, indem, dass man dann wirklich auch sagt, das ist die Speicherkapazität. Oder ich mag mich gut erinnern an das Gespräch mit einem CEO von einem wichtigen, äh, Autoimporteur, äh, wo sehr viele Autos verkauft in der Schweiz, wo mehr sagt, wenn in Zukunft alle unsere Autos auf dem Weg sind, dann werden wir etwas viel Strom auf der Straße haben, wie etwa zwei AKWs produziert. Das heißt, was machen wir mit dem Strom in der Schweiz? Okay. Und das wird dann relativ spannend, wie wir auch äh, das Binomel äh, mhm. abgehauen vom Strom wieder können haben. Das mhm. bedeutet aber auch, dass natürlich die Stromproduzenten sich müssen bewegen im Bereich von neuen
0: äh, Businessmodell. Mhm. Mhm. Jetzt ähm, die rechte Konkurrenz, der SVP, oder macht stark? Auch auf Migration, aber Sie sehen natürlich noch mehr. Oder Der grössere Teil von der Migration kommt ja via Personenfreizügigkeit in die Schweiz. Und da habe ich das Gefühl, das ist ein, so ein Tabuthema in der FDP. Ja,
1: wir müssen uns immer bewusst sein, wenn man von der Personenfreizügigkeit reden, von wann reden wir ähm, im Detail. Und Ich bin schon an der Auffassung, der Wohlstand, den wir mit den Arbeitskräften in den vergangenen Jahrzehnten, hat doch auch gezeigt, wir brauchen einen grossen Teil von der Arbeitskraft, damit wir wenigstens die Innovation in der Schweiz oder Ich nehme nur ein Beispiel. Das ist der ganze Medtech-Bereich, wenn es um Medizinalprodukt geht. Die Innovation im Medizinaltechnikbereich findet heute vor allem in den Staaten statt. Wenn wir in der Schweiz so schizophren sind, dass wir uns türen nicht aufdünnd dass man zum Beispiel, äh, FDA-zertifizierte Medizinalprodukte in der Schweiz darf verwenden, mhm. wo man in Amerika darf.
0: Es gibt einen Auftrag an Bundesrat. Genau,
1: es gibt einen Auftrag an Bundesrat, aber sie torpedieren jetzt einfach bis dato heute. Warum weiss ich das? Weil ich gefordert habe vom Bundesrat und das ist von beiden Kammern klar und deutlich angenommen worden dass man äh, nach der Regulation, wo auch auf dem amerikanischen Markt die Produkte kannst her, ähm, platzieren kann oder mhm. hergestellt werden, auch in der Schweiz du nehmen könnte. Problematik ist, die Schweiz sagt, okay, ähm, wir wollen weiterhin nach MDR noch ein europäischen mhm. Zertifizierungssystem. Die Europäer merken aber jetzt auch, dass die Innovation nicht mehr auf dem europäischen Markt stattfindet, sondern in Amerika. Das heisst, Medizinalprodukte, die wir in der Schweiz herstellen, dürfen nicht einmal in der Schweiz verwendet werden müssen nach der FDA-Regulierung zugeläutet. Also das mhm. heißt eine höhere Qualitätsstandard und die Damen und Herren, die behaupten, die FDA sei irgendwo eine schwache Regulierung, Komm. muss ich einfach sagen, sorry, ich ihr sind dermaßen falsch ja. im Hirninnen, ähm, haben der Hirnwendung falsch. Warum? Weil man ja klar weiss, im amerikanischen Markt, wenn du dort irgendwo etwas auf den Markt bringst, wo du mit einer Haftungsklage beleidigt wirst, dann bist du eliminiert. Dann bist du ja. wirklich weg ja. vom Feister. Also dort brauche ich gewisse Flexibilität. Dort braucht es auch wirklich vom, vom gesamten Bundesrat, aber auch vom Departement über das ECO hinweg bis Swissmedic braucht es einfach BAG. kreative Lösungen. Und äh, das BAG ja, ist natürlich klar mit... Ähm, mit ihren gewissen Handlungspräumen, die sie haben, haben sie das Gefühl, das funktioniere nicht. Aber auch die müssen sich jetzt bewegen, weil sie haben schlussendlich einen Auftrag vom Parlament. Und wenn dieser nicht wahrgenommen wird, dann müssen wir uns wirklich mhm. fragen, ob die Institution, wie sie heute ist, ähm, wieder zurückgehen kann.
0: Man will doch Basis die EU nicht verrückt machen. Das habe ich mir gedacht, man auf keinen Fall, auch bei der die Debatte über Personenverzüglichkeit, das wichtigste Dogma da ist, ja, nicht Brüssel verrückt machen.
1: Ja, also ich meine, schlussendlich nicht Brüssel verrückt machen, ist einfach, ähm, sich äh, zurückzuhalten und zu kuschen. Ich meine, ich habe immer gesagt, auch beim institutionellen Rahmenabkommen, so verdammt schlecht, wie es geredet worden ist, ist es nicht. Mhm. Ähm, natürlich hat es gewisse Punkte drin, wo ich habe müssen, okay, ähm, das wäre mir wieder der Rekröten, aber du musst das Gesamtvolumen anschauen. Aber jetzt glaube ich, der Bundesrat ist gut auf den Weg gegangen, einfach extrem lang. Und es gibt sehr viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die Geduld nicht haben. Ich sage aber immer, die Schweiz ist ja stark geworden, das, dass wir eigentlich eine Stärke haben, ist Geduld in der Verhandlung. Mhm. Das heißt wirklich, zu sondieren, wo sind die Schwerpunkte, wo haben wir Schwachstellen, wo können wir alles noch etwas mehr geben. Jetzt hat man die Eckwerte entsprechend mal äh, dargelegt. Und die Europäische Union hat mir natürlich schon ein bisschen vertäubelt, wo man einmal gesagt hat, wir, wir sagen Nein dazu, aber wahrscheinlich ist das im Nachhinein gar nicht so schlecht gewesen, weil man einfach mal gesagt hat, look, an diesem Punkt kommen wir und alles andere wird relativ schwierig. Und das bedeutet aber auch, dass wir jetzt, klar, wir sind Verhandlungspartner und in der Partnerschaft bedeutet das, wie heime zwischen Mann und Frau oder wie auch immer, dass man halt einmal sagt, bis an diesem Punkt kannst und weiter kannst nicht. Das heisst aber, dass man und da stand um und dass man eben in, denen auch in Europa respektive in Brüssel erklärt, warum geht das nicht. Das ist mühsam, aber mhm. Politik ist noch nicht einfach das Und das heißt aber auch, dass man jetzt in diesen Verhandlungen klar muss dann halt erklären, warum Gott da nicht. Ich glaube nicht, dass es Kuschen ist, sondern Personenfreizügigkeit ist es ist es sehr wichtiges Gut, das wir, das wir haben, weil eben Personenfreizügigkeit uns die Möglichkeit gibt, die Arbeitskräfte auch einzusetzen. Und dann sind wir wieder am Innovationsstandort, wir sind wieder Arbeitskraft, wir sind an der Wohlstandsthematik. Wenn man das einfach so aufgeben will, wie jetzt die SVP mit der Kündigungsinitiative 2.0, mhm. mit der 10-Millionen-Schweiz-Begrenzung, dann glaube ich nicht, weil das der richtige Weg ist, weil am Schluss des tag müssen wir ja dann gleich Triage machen, was sind denn gute Leute und was sind schlechte Leute und wer kann jetzt mehr bringen und wer bringt weniger. Ähm, ich glaube, 10 Millionen Schweiz Diskussion über das zu führen, nur über eine Zahl greift zu kurz. Wir müssen den Mehrwert können. äh, generieren. Und jetzt kann man wieder uns vorwerfen, wir sind Cherry-Pickings, oder? Wir tun nur die süßen Kirschen, aber so wir tun in den Verhandlungen in der Klasse sagen, was wir wollen. Und wir wollen, dass die Arbeitskräfte, die in die Schweiz kommen, auch wirklich arbeiten und Mhm. nicht auf dem Buckel von Mhm. denen, die arbeiten, sich an der Sonne wälzen.
0: Weil Sie die Innovation erwähnt haben, nicht mehr Wunder. Ich meine, für einen Unternehmer, wenn er ein ein mehr oder weniger unbegrenzt Reservoir Arbeitskräfte hat, dann ist er auch vielleicht dass er auch gar nicht innovationsfördernd sondern er stellt lieber mehr Leute an, als dass er auf Digitalisierung, Automatisierung und, und so setzt. Von dem her ist eben die Zuwanderung nicht unbedingt immer positiv für die Innovation. Ja,
1: aber für mich, Sie wissen das so gut wie nicht, dass die Schweiz nur schon mit dem, äh, relativ hohen Teuerung, die wir haben, mit dem äh, Lohnsegment, die wir haben, massiv äh, teurer sind im Verhältnis zu den anderen europäischen, noch gegenüber den anderen Drittstaaten, wo es gibt. Also dort müssen wir schon kompetitiv sein. Das heisst, wenn du kompetitiv bist, Musst du Effizienz darlegen können. Und Effizienz heisst, Arbeitsprozess so gut wie möglich können ausgestalten können. Du musst können auch Platz haben dass du überhaupt noch in der Schweiz bauen kannst. Das ist mhm. das nächste Problem, dass wir äh, im Bereich von der Raumplanung zum Teil unseren Unternehmungen nicht einmal mehr zugestehen, dass sie sich erweitern können, mhm. dass sie ähm, gewisse Branchen eigentlich gar nicht mehr wenden. Wir haben äh, Dämmungsfirmen äh, in der Schweiz in der grosse Projekte haben kommt schon der Aufstehen von der Bevölkerung, das braucht zu viel Platz. Die zahlen wahrscheinlich dann irgendwo in den nächsten zehn Jahren viel zu wenig steuern. Aber dass man eigentlich, und wenn man wieder von Nachhaltigkeit redet, dann am Schluss alles vom Ausland in die Schweiz hineinkarrt, weil man nicht mehr will, die Produktion in der Schweiz in, in verschiedenen Industriebranchen dann muss ich einfach sagen, dann ist es auch mhm. falsch. Und dort muss man einfach auch aus meiner Sicht vom Bundesrat Barmelin klar auch einfordern, was ist eigentlich die Strategie vom Wirtschaftsstandort? Und, äh, es hätte mhm. einmal ein Bundesrat gegeben, namens Johann Schneider-Ammann, wo Arbeitsplätze gefordert hat, der da schon gesagt hat, Fachkräftemangel ist hier, 2012 mit der Fachkräfteinitiative, wo er auch immer klar gesagt hat, we need jobs, jobs, jobs. Und Das heißt auch, wir müssen nicht äh, das duale Bildungssystem gegenüber der Universität oder Hochschule äh, ausspielen, sondern wir müssen die Leute dort einsetzen, wo sie auch am effektivsten mhm. können, äh, in Arbeitsprozess eingeladert werden Und Das sehen wir jetzt Land auf, Land ab mit diesen Lehrerabschluss. Alle gehen gehen sagen, wie super, das er sind, aber äh, vor allem sagen jetzt die, die irgendwo mal an einer Universität gearbeitet haben, äh, du musst den Leuten Perspektiven geben und das Leben lernen, muss heute definitiv auch am mhm. Arbeitsplatz ein wesentlicher Bestandteil sein, damit man nicht ins Hintertreffen kommen, sondern dass wir Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter stetig durch, aus- und weiterbilden.
0: Ich verstehe, dass die FDP fest auf Sicherheit setzt, weil das ist ein Grundbedürfnis in, in unsicheren Zeiten. Andererseits möchte ich auch gerne einen FDP, wo von Freiheit tritt und von Gestaltungsspielraum und vom Staat, der die Freiheit gefördert. Warum ist das jetzt auf so ein bisschen erst im Hintergrund?
1: Nein, sie ist äh, sehr stark im Vordergrund, weil äh, nur wenn wir die Sicherheit in dem Land haben, wenn wir die Sicherheit in den Sozialwerk haben, dann können wir uns an die nötige Freiheit wieder leisten. Wir haben äh, sehr stark den Freiheitsgedanken in unserer DNA, wir reden nicht alltag darüber, weil sie zu einer Selbstverständlichkeit Nein, gehört. Oder? <lacht> ähm, man muss natürlich auch sagen, dass ähm, Corona-Zeit ähm, natürlich nicht spurlos an uns vorbeigegangen ist. Dort haben es äh, einige gegeben, die uns vorgeworfen haben, stehen nicht für Freiheit. Ich komme aber wieder mit, äh, mit meinem Vier-Punkte-Programm und ich immer sage, äh, die Leute befähigen, wenn sie nicht befähigt sind, muss die Gesetzgebung anschauen, dann muss du lenken und am Schluss kommt das Verbot. Ich glaube, wir waren in einer Situation, auch in der Nachbetrachtung, wo verdammt schwierig sie ist, auch für das Parlament, für die Politik, äh, in dem schwierigen Umfeld gesundheitspolitisch können die richtigen Leitplanken stellen. Nur, wenn man es wieder in der Gesamtbetrachtung anschaut, im Vergleich mit anderen Staaten, und das ich weiss ich auch, dass es viele nicht gerne gehört, wir sind schon sehr liberal angefahren, wenn man sieht, mhm. ähm, was isch mit der Maskenpflicht und so weiter? Ich wollte aber jetzt in die Zukunft blicken und wenn ich in die Zukunft blicke, dann müssen wir vor allem auch und das 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 ist auch bei der FDP klar, dann, die Innovation und und äh, der Fortschritt können vorantreiben. Das heißt, äh, Digitalisierung ist ein wesentlicher Bestandteil auch von der Gesellschaft in Zukunft, aber dort müssen wir den Leuten auch die Angst nehmen, weil sie haben natürlich Angst, wenn du von Digitalisierung redest, braucht es weniger Arbeitsplätze, braucht es weniger äh, Leute, die in Arbeitsprozesse kommen. Nein, das ist nicht der Fall. Es hat schon immer Arbeitsplätze gebraucht, die wird es auch in Zukunft brauchen, aber sie müssen vielleicht anders ausgebildet werden, sie müssen andere Skills mitbringen, und das bedeutet, dass man eben nicht nur die Ausbildung macht, sondern eben auch die Weiterbildung. Mhm. Und darum, äh, Freiheit, äh, Verantwortung, Innovation, das wird weiterhin bei uns an vorderster Front sein. Und äh, ich glaube, es braucht auch wieder ein Quentli mehr Mut um vor allem den Pioniergeist. Und das, äh, das sind auch Leute, die dann wieder sagen, ja, Pioniergeist ist irgendwie altgebacken. Nein, wir müssen wieder den Mut haben, Freude zu haben, dem, was wir möchte, und nicht jedes Mal über Details diskutieren, was nicht funktioniert. Ja, es hat auch früher nicht immer alles funktioniert und es wird in Zukunft nicht alles funktionieren, aber wir müssen wirklich die Opportunitäten in Zukunft mhm. sehen. Das heißt, ich habe Freude an dem, und den Leuten auch Hoffnung geben, sagen,
0: hey, sorry, mir wagen mhm. und mir könnt vorwärts. Für den Pioniergeist braucht mehr Freiheit, weniger Staat?
1: Ja, das ist definitiv so, aber ich habe vorher einige Beispiele genannt, wenn natürlich äh, die Politik lieber reguliert, wenn Politik mhm. lieber Sachen verstaatlich verstaatliche wenn man in den Leuten gezielt Geld geben will, man noch nicht verdient hat, dann wirst du nie können, die Leute in Freiheit weil du am Schluss muss sagen du sorry der Staat ist immer noch da wo muss schauen. nein der Staat soll sich wieder auf seine Kernkompetenzen gemäss der Bundesverfassung zurückbesinnen und das bedeutet halt auch dass man ab und zu in der Politik muss nein sagen und mhm. sagen Entschuldigung das ist jetzt die Verantwortung mhm. von euch. Auf es ist nicht der Staat, es ist nicht der Nachbar und es ist eine Gemeinde mhm. oder der Kanton, der zu euch schaut, sondern das ist jetzt mhm. deine persönliche Aufgabe. Und wenn es du nicht kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann kann der Staat mit seinem sozialen System dir helfen, aber er soll nur so viel helfen, dass du gleich den Kick in die Ase mhm. hast, dass du dich in den Arsch musst knübeln, um gleich noch etwas zu leisten für den Staat.
0: Mhm. Die, die es nicht können, denen helfen wir. Für das haben wir die mhm. Systeme. Aber ein Trampolin, das auf die statt der Hängematte, oder? das sage ich alle.
1: Ja, das ist ein gutes äh, Beispiel, <lacht> aber ich bin auch der Auffassung auch da wieder. Für eine Schockierung musst du zuerst etwas machen und kannst nicht eine über äh, schon im Vorfeld, bevor du ja. etwas gemacht hast, weil ja. sonst wirst du zu
0: Wunderbar, danke für die Tour d'Horizon. Ich ist auch ein wenig grundsätzliches Gespräch im Hinblick auf den 1. August. Ähm, mehrere Auftritte wahrscheinlich. Die sind gefragt, die Leute. Ja, die sind eigentlich immer gefragt, wie die Nationalräte in nationalen, nationalen ja. auch. Aber ich glaube,
1: es geht darum, dass wir nicht nur am 1. August sagen, was wir gerne wollen, sondern du musst es eben leben. Du musst mit der Bevölkerung in Kontakt kommen mhm. und dort kommst du dann wirklich Spiegelbild über. Und dann musst du dich halt wirklich auch in den Dossier-Innen einschaffen, die Bevölkerung merkt schon die Leute, die sich oben drüber reden oder die, die wirklich mhm. alle sich wirklich auch in Dossier einknübeln, weil in den Kommissionen finden die Ideenwettbewerb statt. Und das ist eben das Coole mhm. an der Politik, dass du dann wirklich auch kannst Mehrheiten beschaffen, mhm. über Parteigrenzen raus für das Land, wo doch auch in einer Schönheit da ist. Aber wir dürfen nicht in der Schönheit sterben, sondern wir müssen es weiterentwickeln mhm. mit dem Pioniergeist. Mhm. Sie machen viel Strassenwahlkampf
0: das ja auch im Wahlkampf. Ja, ja, ich bin mit meinem selbstbauten äh, umgebaut Müller-Mobil unterwegs. Äh, ja, das ist, das ist wahrscheinlich nicht ist,
1: ziemlich... Äh, es ist Benzin wahrscheinlich, es ist
0: also überhaupt nicht ökologisch. Es ist Diesel, es ist nicht ganz ökologisch, ich aber es, es ist, äh, ist so schön. wenig äh,
1: Ausstoß wie möglich. Aber ich sage ja immer in diesen Leuten, wenn sie auch sagen, okay, Müller, du bist irgendwo ein bisschen in der Nachhaltigkeit hängen geblieben, sage ich immer, ich tue ja niemandem etwas verbieten. Es soll weiterhin jeder die Freiheit mhm. haben, mit dem zu fahren, was er gerne will. Er muss sich bewusst sein, welche Konsequenzen das er ausstößt Und ob ich das kompensiere oder ob ich das an einem anderen Ort irgendwo einspare, das ist in der Freiheit für jeden Einzelnen. Und das soll auch in Zukunft so können. Es gibt viele
0: Bürgerliche, die das nicht machen. Habe ich auch so ein bisschen mitbekommen. Irgendwie so wie, ein bisschen. lieber einfach ganz viele Plakate aufstellen. Was ist Ihr Ratschlag zu nennen? Was? Wie, wieso machen Sie es anders? Also gut, Sie stellen auch Plakate auf, ist klar. Ja,
1: natürlich. Aber also ich glaube, es ist am Schluss im Wahlkampf immer ein Mix zwischen allem, aber ähm, du kannst nicht einfach nur das Gefühl haben, du wirst äh, durch einen Wahlkampf in den letzten drei Monaten vor einem Wahlsonntag dann gewählt. Mm-hmm. Die Bevölkerung hat das Anrecht zu wissen, was die im Bundesbern, die in den Kantons- und Gemeindeparlament äh, das auch in der Exekutive, wirklich machen. und Sie sollen das spüren und sehen und sie sollen mit mir in Kontakt kommen Und das Thema Migration, das Thema Energie, aber auch vor allem das Thema Soziales, das ist effektiv das Thema Nummer eins, mhm. wo man auf der Strasse angesprochen angespr- gespr- wird. Und dort zu spüren, wenn jemand am Rollator kommt oder jemand, der direkt jetzt ab der Presse kommt, der den Lehrabschluss geschafft hat und mit den gleichen Themen kommt, dann weisst du, bist nicht so falsch und dann hast du Kompass mhm. eigentlich gut gestellt. Und das finde ich extrem spannend. Ähm, Und es braucht Zeit. Mhm. Und die Zeit musst du aus Politikern nehmen, um der Bevölkerung auch wirklich Mhm. schlussendlich mit deinen Ideen können aufzuzeigen, was du machst und
0: was noch viel spannender ist, du kannst von jedem etwas lernen. Mhm. Du musst einfach das Beste draus nehmen. Mhm. Wunderbar. Danke vielmals für auch die Einblicke die in den Wahlkampf. Vielleicht gibt es wo sich das äh, zu Herzen nehmen. Ja, ja, ich hoffe es. Sonst kann man beim Damian Müller in die Ausbildung gehen, wie das geht. Merci vielmals. Das ist Nebelspalter für Federal Federale, aus dem Bundeshaus. Direkt zu euch. Ähm, danke fürs Zuschauen. Lernt einen Daumen da, einen Kommentar. Uns weiterempfehlen. Schreibt mir auf dominik.feusi oder Damian Müller kann man auch erreichen, auf der Website und wo auch immer. Merci fürs Zuschauen und eine gute Zeit.